0: Los datos financieros de hoy con Valeria Moy, Valeria encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va Valeria? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. La semana pasada anunciamos que como parte de su nueva estrategia, la empresa mexicana FEMSA iba a vender la participación accionaria que tiene en la famosísima cervecera holandesa Heineken. FEMSA tiene o tenía ya el 14.74% de las acciones de Heineken. No es una participación menor, es una participación importante. Después de este anuncio de FEMSA, Heineken anunció que le recomprarían o que le comprarían a FEMSA algunas de de estas acciones, de tal forma que después de la compra que hizo Heineken a FEMSA de sus propias acciones, la participación de FEMSA en esta cervecera se redujo de 14.74 a 8.3. Es decir, todavía le quedan a FEMSA pues, muchas acciones, mucha participación accionaria de esta empresa cervecera. Bueno, pues recientemente Bill Gates anunció que él también quería acciones de Heineken, que él le iba a comprar estas acciones a FEMSA y compró un total de 3.76% de la tenencia accionaria de Heineken. Es interesante la transacción porque por un lado se comenta en todos lados que Bill Gates no es un gran cervecero, que no le gusta mucho la cerveza, pero bueno, claramente esto no se trata de si él toma cerveza o, o sí si toma cerveza no o no toma cerveza, más bien de que cree que la cerveza pues es un buen negocio. Entonces le compró directamente, así en términos personales, le compró 6.65 millones de acciones y le compró 4.18 millones de acciones a través de la fundación, esta famosísima fundación Bill and Melinda Gates Foundation. Es interesante la transacción porque pues mientras unos están teniendo problemas accionarios, otros están comprando importantes cantidades o importantes participaciones accionarias en empresas. Por otro lado, Carlos, un tema que me parece importante resaltar, es el comentario que hizo ayer el subgobernador Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, respecto al salario mínimo y a la inflación, hay que recordar que al inicio de la administración del presidente López Obrador, se anunciaron pues con bombo y platillo, muchos incrementos muy altos al salario mínimo, me parecen importantes estos incrementos, además como una deuda histórica que se había tenido en ese sentido y siempre había existido el temor de que este incremento en el salario mínimo iba a repercutir en un incremento en la inflación y posiblemente en el desempleo. Durante los primeros años, los primeros incrementos que se dieron a este salario pues vimos que no repercutió en inflación vimos que no hubo grandes cambios en el empleo y en consecuencia pues se dieron más aumentos al salario mínimo Jonathan Heath dijo que ahora sí que ya no es momento de dar aumentos tan grandes en el salario mínimo porque es posible que este incremento en el salario mínimo esté presionando al alza los salarios medios, el promedio de salarios de una economía, lo cual Presionaría el al alza también la inflación. Dijo también, y esto ya lo habíamos comentado en este espacio, Carlos que al principio de la pandemia o al principio cuando vimos esta época inflacionaria se había argumentado que la inflación era pues básicamente importada, pero que eso ya pasó, ¿no? Ya ahora no es tanto la presión externa sobre la inflación, incluso la inflación en otros países como en Estados Unidos ya empieza a descender y en México seguimos con estas presiones. Entonces dijo que había que tener mucho cuidado porque hay que enfocarnos ya en los factores internos que están generando una inflación más alta de lo que nos gustaría ver. En particular, hizo referencia al caso del salario mínimo. Interesante reflexión, me parece, Carlos. Bueno, estamos al pendiente y muchísimas gracias.